0: Começa agora mais um podcast Globo News Internacional. Hoje, de Nova York, Guga Chakra. Eu sou Marcelo Lins. Comigo no estúdio, Leila Sterenberg. E o professor de Relações Internacionais, Tanguy Bagdadi. Uma civilização milenar. Um conflito que alimenta a maior crise humanitária da atualidade, segundo a ONU. O palco de atuação do grupo armado que reivindicou os ataques à maior refinaria de petróleo do mundo na Arábia Saudita. Eu estou falando do Iêmen e da Guerra do Iêmen, tema do Globo News Internacional, neste episódio. E para começar falando um pouquinho desse conflito... Pouco falado, pouco coberto pela imprensa internacional, mas que tem causado muito estrago e que acabou sendo muito mencionado nos últimos dias pelos jornalistas por conta dos ataques à Arábia Saudita.
1: A maior refinaria do mundo
2: e um campo de extração de petróleo foram alvos de um ataque com drones na Arábia Saudita. Rebeldes do Iêmen reivindicaram a autoria do ataque. O mercado internacional sofre os impactos do ataque a um complexo de refinarias na Arábia Saudita que comprometeu pelo menos 5% da produção mundial diária de petróleo.
0: Guga Chakra, quem briga com quem na guerra do Iêmen que já se arrasta há quase cinco anos?
3: Olha, Lins, nesse momento o cenário é o seguinte. De um lado você tem os Houthis, o movimento Houthi que segue uma vertente do islamismo chamada Zaid. Eles são um terço da população do Iêmen, mas são majoritários no norte do Iêmen. E é justamente a região que eles controlam, incluindo a capital do país, que é Sana'an. Os Houthis são aliados do Irã, mas não é uma aliança similar à do Hezbollah, que praticamente é um braço do Irã no Líbano. É uma aliança de interesses Comuns em oposição, acima de tudo, à Arábia Saudita. Irá dar treinamento, apoio logístico e os Houthis são ali quem combatem, quem, com... quem governa literalmente essa região norte do Iêmen e a capital do país. Quem são os adversários dos Houthis? Os adversários oficialmente é o presidente deposto, né, Abdel Mansur Hadi, que é uma figura extremamente fraca, que chegou ao poder depois da Primavera Árabe, que removeram o Abdullah Saleh, que era o ditador e foi morto recentemente mas quem literalmente luta contra os Houthis é uma coalizão liderada pela Arábia Saudita que inclui outros países e até mesmo mercenários sudaneses. mas a Arábia Saudita está no comando os Emirados Árabes faziam parte se retiraram recentemente eles controlam mais áreas ao sul do Iêmen mas mesmo no sul eles enfrentam problemas não contra os Houthis mas mais contra os separatistas do sul afinal o Iêmen foi um país País é, dividido em dois, Emen do Norte e Iêmen do Sul, até cerca de três décadas atrás, e esses separatistas do Sul, alinhadem, querem mais uma vez ficar independente do norte, eles aproveitam a guerra civil para se fortalecer. E por último, há dois outros atores importantes que não são nem aliados da Arábia Saudita nem dos Houthis, mas que se aproveitam do caos no país para crescer. Um deles é o grupo Estado Islâmico e o outro é Al-Qaeda na Península Arábica, que é um braço muito forte da Al-Qaeda. Portanto, esse é o cenário de guerra no Iêmen, em Lins.
0: Isso tudo, né, Guga? No país mais pobre do Oriente Médio, um país que, coincidentemente, não tem petróleo. Tangui, regionalmente, o que representa esse conflito?
4: É, quando a gente pensa nesse conflito regionalmente, a gente está pensando num país, como você disse, é muito pobre, está fazendo as contas e o Iêmen produz é, em um ano, cerca, mais ou menos, o que os Estados Unidos produzem em oito horas. Então, um país Pauperme, um país que, é, dentro da região ali, você disse que não tem petróleo, tem um pouco, 70% da, 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 da renda do governo, por exemplo, é só de petróleo, um país que tem muito pouco petróleo, então acaba sendo mais ou menos invisível. Mas a, a grande importância é sua posição estratégica, tá ali no sul da Península Arábica e fica no, exatamente num dos estreitos da região. Você quer entender qualquer região, você pega quais são os estreitos que tem ali, porque é um lugar que funila é um lugar de passagem importante, e fica exatamente ali, a gente chama do Estreito de Bab El-Mandeb, que faz a passagem do Golfo de Aden para o Mar Vermelho. É, então, ali é uma, uma rota importante, é uma, uma passagem importante. Então, quando a gente fala sobre um conflito como esse, como o Google falou, a gente está falando sobre uma divisão entre o Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul eram dois países até 1990 então não faz tanto tempo assim né? a gente imagina né, um conflito com raízes muito antigas mas até 1990 eram de fato dois países diferentes a gente tem portanto um norte que deseja é, principalmente com os ruts a instalação de uma república islâmica né? então eles têm uma, uma, uma ideia religiosa um pouco mais radical um sul que tem a ideia de volta de um certo separatismo principalmente esse grupo, como o Guga falou é, aliados aos Emirados Árabes Unidos tem a ideia de, da volta da separação e isso acaba eclodindo exatamente numa região que se torna, no fim das contas, um conflito regional. A gente pode considerar, talvez, quase como conflito, de fato, internacional. A gente está falando sobre a principal é, das divisões, das cisões que a gente tem no Oriente Médio, que são Irã e Arábia Saudita, que acabam eclodindo exatamente nessa região. E, como você disse, acaba sendo muito pouco visado, muito pouco visto, exatamente por ser muito pobre, é, pouco petróleo, então não tem uma importância midiática tão grande assim.
0: Leila Sterenberg o seu nesse momento, nesse quadro que a gente está traçando do Iêmen, que envolve atores tão diferentes e questões tão urgentes.
2: Eu fui resgatar uma capa da Economist né, do final de 2017 que falava Iêmen a guerra que o mundo ignora. E nessa época, a matéria da Economist já falava que dos 28 milhões de iemenitas, três quartos precisavam de algum tipo de ajuda. O Iêmen tem uma área um pouco menor, que a é do estado da Bahia, para a gente entender, né? do que, que a gente está falando, sendo que o leste é muito desértico, então esse pessoal está concentrado mais ah, para o lado oeste do país. E eu fui conversar com um jornalista saudita radicado em Brasília, o Rashid Abu Al-Sam, é o nome dele que disse que a Arábia Saudita vê o Iêmen como uma espécie de quintal. Depois de 1932, da formação do Reino Saudita, muitos iemenitas emigraram para a Arábia Saudita, se tornaram cidadãos sauditas. Então, vamos ver o que disse o Rashid Abu al-Sam.
5: Os sauditas deram muito apoio econômico para o Iêmen ao longo das décadas, dando dinheiro e petróleo para ajudar o país mais pobre do mundo árabe. E milhões de iemenitas foram trabalhar na Arábia Saudita, dando uma fonte de trabalhadores baratos e que falavam árabe e eram muçulmanos. Muitos desses imigrantes tomaram a cidadania saudita e viraram uns dos mais ricos e bem-sucedidos homens de negócio no país. O exemplo mais famoso disso foi Muhammad Bin Laden, pai do terrorista Osama Bin Laden, que migrou do Hadramaut, no Iêmen, para Jeddah, na Arábia Saudita, nos anos 30 e fez sua fortuna construindo autoestradas e palácios para o governo saudita. A Arábia Saudita tem usado fortes bombardeios para defender seus interesses nesta guerra atual no Iêmen, mas está num impasse de como resolver este conflito. Os Houthis, que seguem uma vertente do Islã xiita, estão querendo se impor no país inteiro. O problema é que 56% dos iemenitas são sunitas e não chiitas isso em si gera muito atrito entre os Houthis e a população. A única saída que eu vejo seria um acordo para dividir o poder entre os Houthis e o governo do Jihad. Mas os Houthis são extremamente inflexíveis e se dificulta muito as tentativas de reconciliação que já foram feitas ao longo destes mais de quatro anos de conflito no Iêmen. E o
2: Rashid... Chamou atenção para o papel, nessa história toda, dos Emirados Árabes Unidos, que gostariam de ter, sim, uma ascendência ali no sul do Iêmen, justamente, por interesses muito pragmáticos. Os Emirados Árabes já têm uma base militar ali na Eritreia e estariam, inclusive, usando essa base para atuar ali, a favorecer esses separatistas do sul. E tem interesse nos portos também. Tem uma empresa muito importante, que é a Dubai Port World, DP World, que conseguiu contratos importantes em Djibouti, no, no Terminal de Containers, e também com a Somalilândia, né, que fica ali no chifre da África. Tudo isso ali nesse L, que é formado pelo Mar Vermelho e pelo Golfo de Aden, que, como explicou o Tanguy, é tão importante. Lembrando que o Mar Vermelho vai dar lá no Golfo de Suez, o Canal de Suez vai chegar no Mediterrâneo, né, da importância desse, dessa região.
0: Agora, Guga, feito aqui o panorama estratégico, os interesses envolvidos, o que é está em jogo, a gente não falou muito, só a Leila mencionou rapidamente, do drama humano que essa guerra representa, que esse conflito representa e sem nenhuma saída à vista.
3: Olha, Lins, eu, o Yemen, eu estive no Yemen e, e fui para muitos países árabes. O Yemen é o mais pobre, até como o Colocou. Sanaã é uma cidade maravilhosa, cidade velha com os que eles chamam de arranha-céus, que são prédios com séculos de idade, oito, nove andares de altura. É a cidade velha mais bonita que eu já estive, mas é uma população muito religiosa e extremamente pobre. E basicamente todo mundo é usuário de droga de uma droga espe específica que é o cat, né? Que eles mascam todo final de tarde, que acaba eliminando quase toda a água do Iêmen. Então já era um cenário muito ruim antes dessa guerra. E se deteriorou ainda mais. Primeiro que os dois lados cometem atrocidades, tanto os ruts quanto a Arábia Saudita e a coalizão saudita. Mas a coalizão saudita numa dimensão até maior, com bombardeios que a gente sempre comenta, que já atingiram funerais, casamentos, escolas ônibus escolares, quer dizer, não escapa quase nada desses bombardeios sauditas. Além disso, eles fazem um bloqueio para coibir a entrada de ajuda humanitária e de remédios ao Iêmen, especialmente ali no per no porto de Rodeida, que acaba agravando ainda mais o
4: cenário. <risos>
3: É tão é, grave essa guerra, esses bombardeios sauditas usando armamentos americanos, que o Congresso americano tentou proibir o governo Trump de seguir fornecendo, vendendo armas para a Arábia Saudita, mas o Trump vetou as duas vezes que o Congresso tentou aprovou essa lei, mas foram vetadas pelo Trump as duas vezes.
0: Guga falou em Rodeida, né? A cidade foi palco aí de operações nos últimos dias nas últimas semanas, operações, inclusive, com a participação dos Emirados Árabes, apesar dos Emirados Árabes terem saído oficialmente dessa coalizão saudita. Agora, olhando um pouquinho para esse conflito, para esse drama humano que atinge hospitais também, além de escolas, casamentos, dá para dizer, tangue que o Brasil, até o Brasil, tem uma participação triste nesse conflito.
4: É, esse é um traço contraditório da política externa brasileira. Né? O Brasil ele se notabiliza historicamente por ter participado de muitas operações de paz. O Brasil, mesmo no Oriente Médio, por exemplo, já participou de uma das primeiras grandes operações de paz da história, que foi Suez, a partir de 1957. O Brasil passou 12 anos com tropas lá, exatamente tentando conseguir algum tipo de estabilidade. Não é um palco de atuação muito tradicional do Brasil, o Oriente Médio, mas o Brasil se notabiliza exatamente por tentar levar algum tipo de estabilidade. Mas, é, ao mesmo tempo, o Brasil também é um país que investe bastante, né, historicamente, na sua indústria... Bélica, principalmente em pequenas armas, não em grandes armamentos, mas principalmente projetos, pequenas armas, armas de fragmentação, algumas vezes. E o Oriente Médio, naturalmente, é um espaço no qual a gente consegue fazer a exportação. É, houve uma certa queda é, nessa atuação brasileira, principalmente a partir da década de 90, principalmente a, após o fim da ditadura militar, houve aqui no Brasil uma certa sensação de que não valeria tanta a pena investir nisso, porque o Brasil estava muito marcado por uma ditadura militar e tudo, então um grande é, comprador de armamentos brasileiros até a década de 90 era o Iraque, né? após a Guerra do Golfo, o Brasil diminuiu bastante, mas recentemente a gente voltou a fazer esse investimento, né? o Brasil voltou a fazer esse investimento em armamentos e tem sido comum o Brasil vender armamentos para o IEM, então esse é o lado contraditório, o lado meio negro né, da, da, da política externa brasileira, com o qual a gente tem que lidar. Naturalmente, não é o que o Brasil se, se orgulhe bastante, mas, de qualquer maneira, está lá a marca brasileira nesse conflito.
0: Nesse drama humano, Leila, voltando a falar dele também, nem organizações humanitárias são poupadas né, é, dos ataques de parte a parte. Isso cria a situação ainda mais difícil, mais complexa para a população civil, que busca simplesmente tentar ali ter uma forma mínima que seja de um cotidiano, um cotidiano abalado, como eu disse mais cedo um pouco, por uma guerra que se arrasta há quase
2: cinco anos. E a atuação das ONGs é muito importante, né? uma organização como Médicos Sem Fronteiras. Eu conversei com uma médica paulistana de 31 anos, a Ana Letícia Neri, que... Ficou lá no Iêmen quatro meses em 2016, depois passou um ano entre 2017 e 2018, quando ela foi coordenadora médica de três projetos, ou três hospitais, lá dos Médicos Sem Fronteiras. E ela me disse que, em 2018, o principal país de atuação dos Médicos Sem Fronteiras foi a República Democrática do Congo, lembrando que teve uma epidemia de ebola, e o segundo, já em segundo lugar, o Iêmen. Ela percebeu o que ela chama de cronificação do conflito, né? se tornou crônico, quer dizer, na capital, tem shopping, supermercado funcionando, mas tem famílias na área rural que venderam tudo, venderam seu boi, venderam sua terra, de modo que mesmo quando a guerra acabar, vai ser muito difícil o país retomar uma normalidade, né? uma atividade econômica. E ela descreveu cenas impressionantes, evidentemente, né? os Médicos Sem Fronteiras, atendem a muitos casos de amputados, vítimas de minas terrestres. Uh, no norte do país, uh, há a questão toda, lá em Sada, por exemplo, um hospital que recebe vítimas de bombardeios, e aí quando há um bombardeio, morre muita gente, muita gente chega ferida gravemente. E há pessoas paupérrimas também, que demoram dias para conseguir atendimento médico, até porque tem que ir se desviando dos bombardeios e pagam fortunas para conseguir algum tipo de transporte. Então, vale a pena a gente ouvir um pouquinho do relato dela também, ela que diz que não há números confiáveis a respeito de desnutrição, mortalidade infantil e materna, mas de qualquer forma, cólera e difteria são doenças importantíssimas e muito preocupantes nesse momento, doenças até que estavam erradicadas e são uma consequência da total destruição da infraestrutura
1: do país. Eu nunca vou esquecer do dia que a gente recebeu uma mulher de uns 20 anos, grávida, trazida pela sua família com um quadro de eclâmpsia, uma condição gravíssima que aumenta a pressão da mãe e causa convulsões, com alto risco de morte, tanto para a mãe quanto para o feto. Geralmente, essa doença é detectada cedo e a gente toma medidas que diminuem os riscos, mas essa mãe chegou muito tarde. Eu tentei o meu melhor junto com a equipe, a gente fez o possível, mas infelizmente ela faleceu, assim como o feto. Quando eu fui conversar com a família, eles me disseram que o transporte que existia antes da guerra, hoje já não existe mais. E viajar de carro é tão perigoso que ninguém queria levá-los, mesmo pagando. Por fim, eles encontraram um motorista disposto, que cobrou um preço altíssimo. O marido vendeu tudo que tinha, bens, posses, vacas, para poder pagar. Agora que a esposa tinha falecido, eles não tinham sequer dinheiro para voltar para casa com o corpo, para enterrar com dignidade. Eu fiquei tão emocionada que a gente doou o que podia para eles poderem voltar. Essa é a real dimensão da guerra. Além dos feridos no conflito, muitos outros morrem na invisibilidade, principalmente mulheres e crianças. Está
0: aí então o depoimento de uma médica brasileira que atuou por bastante tempo num dos piores conflitos da atualidade, que alimenta a maior crise humanitária da atualidade. Nunca será demais é, ter esse trabalho tão fundamental das organizações não-governamentais, principalmente aquelas ligadas a questões humanitárias, como Médicos Sem Fronteiras. Tanguy, a gente está falando do Iêmen nessa edição, neste episódio do podcast Globalismo Internacional, por uma razão muito simples. Os rebeldes roots assumiram rapidamente a autoria dos ataques a uma das principais, a principal refinaria da Aramco, né? a gigante saudita do petróleo. Muita gente falou que foi o Irã que atacou, os sauditas foram os primeiros a dizer, mas outros analistas também entraram nessa onda. O governo saudita, a monarquia, acusando diretamente o Irã pelos ataques. Dá para dizer com algum grau de certeza que os rebeldes Houthis teriam
4: condição de atacar uma refinaria na Arábia Saudita, que não fica ali do lado? Se a gente for pegar as notícias dos últimos meses, talvez dos últimos dois anos, a gente vai ver que os ruts em diversos momentos fizeram ataque, sim, contra a Arábia Saudita. Mas aqui é um negócio, tem um míssil que é lançado e é, cai a um quilômetro do aeroporto de Riyadh. É um ataque, claro que é, mas não tem esse nível de precisão que esse ataque teve. Esse ataque foram atingidos 17 ou 19 alvos simultaneamente. É possível que tenha partido, sim, do IEM, é possível que tenha partido de instalações RUTs, mas certamente com o apoio de alguém de fora, como é, na verdade, a atuação RUT de uma forma geral. Os iranianos estão próximos dos RUTs. Mais uma vez, como eu falei agora há pouco, a gente tem uma espécie de guerra fria na região, os ruts não agem sozinhos, então é, não consigo imaginar qualquer coisa que os ruts tenham conseguido fazer de forma absolutamente autônoma. É, fatualmente, os iranianos, a meu ver, estão envolvidos, a não ser que a gente tenha tido, como algumas pessoas têm levantado também, a possibilidade de uma false flag, né, de alguém ter feito esse ataque para tentar incriminar é, os iranianos. Mas aí não faz muito sentido para mim que os ruts tenham assumido a responsabilidade. Então, a meu ver, tem participação iraniana, sim.
0: Guga, a questão do Irã no meio desses ataques tão precisos e tão devastadores na infraestrutura petrolífera da Arábia Saudita, ela tem um peso ainda maior quando a gente sabe que nos últimos tempos o governo de Donald Trump e o próprio presidente americano é, estava fazendo ali, dando sinalizações de uma disposição de voltar a negociar com o Irã. O Trump falou, chegou a falar em negociações sem pré-condições com o presidente iraniano. Alguma chance disso acontecer?
3: No curto prazo? No curto eu acho ainda muito difícil, mas o Trump genuinamente quer negociar com os iranianos, ele avalia que ele consegue fazer um acordo melhor do que o que foi firmado pelo Obama e as outras potências com o Irã. O Irã em algum momento também com a economia nessa situação horrível devido às sanções vai precisar se sentar à mesa nesse momento que ocorre. O Irã sabe que o Trump está desesperado para negociar, o que eles querem é aumentar um pouco o poder de barganha deles, mostrando que eles podem provocar instabilidade na região do Golfo Pérsico até afetar o preço do petróleo com esse ataque. Eu concordo com o Tanguy. eu acho improvável que não tenha havido envolvimento iraniano, mesmo que o ataque tenha Tenha sido lançado a partir do Iêmen ali em uma coordenação com os Houthis, mas foi para gerar esse. É, para aumentar esse poder de barganha e testar um pouco até que ponto os americanos e os sauditas vão suportar essa, essas provocações iranianas.
0: Olhando hoje, tentando jogar para frente um olhar perspectivo, o que você imaginaria como uma resolução possível para esse conflito do Iêmen?
3: resolução possível, primeiro estabelecer uma trégua entre os dois lados, entre os Houthis e a coalizão da Arábia Saudita para pelo menos interromper essa guerra nesse momento. Aí vai ter que aceitar que os Houthis terão poder mesmo no norte, vai ter que negociar com separatistas que também terão poder no sul. O governo reconhecido internacionalmente é extremamente fraco, eu não vejo um papel muito forte para eles, acredito que os separatistas acabem mesmo controlando o sul. A tendência é é que acabe ficando meio dividido na prática, e aí, sabe-se lá, criem uma federação, mas não tem uma solução muito simples, não, para essa questão da guerra do Iêmen, que tende a seguir muito pobre esse relato que a gente ouviu agora, né, com uma situação humanitária dramática, maior catástrofe humanitária de todo o planeta. Não vai ser fácil resolver o tema do Iêmen, mas a única coisa que dá para resolver hoje é uma trégua imediata. Isso dá para resolver.
0: Ou seja, uma situação complexa sobre a qual a gente procurou lançar uma luz aqui no Globo Internacional, mas que certamente vai continuar ainda, é, se não nas manchetes, pelo menos nas análises e dentro daquele pensamento de tentar chegar a soluções mais pacíficas, nas negociações que podem vir porventura através de Nações Unidas. A gente está aí com mais uma Assembleia Geral da ONU acontecendo. Quem sabe a participação também de ONGs muito importante, Fato é que o podcast Globo Internacional está se encaminhando para o final. E como eu costumo fazer, sempre lançando aqui, às vezes uma pergunta surpresa, às vezes um pedido de uma dica ou outra, eu queria saber de cada um de vocês uma sugestão inspirado no caso iemenita. Pode ter a ver diretamente com o Iêmen, pode ser apenas inspirado pela questão do conflito ou das operações de ajuda. Uma dica para quem está escutando
4: esse podcast agora, a partir dessa discussão sobre o Iêmen. Eu começo com o Tanguy. É, já que essa questão do Iêmen todo começou com a Primavera Árabe, né? acho que é ali que está o, o epicentro da coisa, eu recomendo o documentário The Square.
1: <música>
4: que fala mais especificamente sobre o Egito, mas que... Mostra um pouco como é que a primavera rapidamente se tornou inverno, né? Como é que, de toda aquela esperança que se tinha, muito rapidamente a coisa se deteriorou. Como a gente comentou aqui em um determinado momento, é, toda essa crise ela se agrava, mais uma vez, a situação iemenita já agrava há muito tempo, mas ela se agrava de fato a partir de 2011, 2012, com a primavera árabe. Então, esse documentário lá
3: da época, eu acho que vale a pena.
0: Guga, qual seria a sua dica?
3: Duas linhas. Primeiro pegando a, a, a carona no documentário, o documentário do Gabriel Shaim brilhante jornalista e documentarista, que será exibido nos próximos dias na Globo News. Eu sou fã e amigo do Gabriel Shaim E o outro, pegando carona daí no, no que a Leila falou do Médicos Sem Fronteiras, eu acho que para o final do ano, na hora de dar presente de Natal, do amigo secreto, oculto, como vocês dizem, no Rio de Janeiro, você faz uma doação em nome do seu amigo para o Médicos Sem Fronteiras. É um presente bacana que você acaba ajudando o mundo também.
0: Um presente que dá alegria e que principalmente ajuda quem precisa muito. Lembrando que o documentário do Gabriel Chaim, pode ser acessado também no Globo News Play. Vale a pena, porque é um olhar brasileiro sobre esse pequeno país. A minha dica, porque a Leila eu estou guardando para o final, já que a dica dela é boa para fechar o programa, que a gente comentou aqui um pouquinho antes de gravar, a minha dica é um livro. O livro chama The Bin Ladens. Os Bin Laden, que é um livro que traça exatamente toda a história da família Bin Laden. É do Steve Cole, é um livro que não tem tradução ainda em português mas que dá um retrato do que é o Iêmen, da importância dessa migração para a Arábia Saudita e dessa família que acabou virando ali dona da principal empreiteira saudita, fez um império bilionário e também acabou produzindo o maior terrorista, pelo menos que se tem notícia, das últimas décadas, Osama Bin Laden. The Bin Ladens, o um livro de Steve Cole. Lely Stenberg,
2: fechando. Tenho duas dicas. Uma é pop, porque eu descobri que artistas pop de ascendência emenita fazem sucesso fora do Iêmen. É o caso de três irmãs israelenses, a Tair, a Liron e a Tagel da banda Aiwa. A avó paterna delas deixou o Iêmen logo depois da independência de Israel. Uma música dessa banda fez um sucesso enorme em Israel ali por 2015 2016. Chamou atenção o fato de a canção chamada Habib Galbé ser em árabe. E outro destaque é da música tradicional, a canção de Sana'an ou al Alsanani, Al-Sanani, um conjunto de canções tradicionais que tem origem lá no século XIV e há alguns anos entrou para a lista da Unesco de Patrimônios Imateriais da Humanidade. São canções acompanhadas normalmente por alaúde, um instrumento que é o avô do nosso... Violão tem coreografias tradicionais.
0: E ao som da música tradicional yemenita, o podcast Globo News Internacional vai ficando por aqui, agradecendo as participações de Guga Chakra, Tangui Bagdadi, Leila Stremberg e também ao trabalho de produção e edição de Mário Cajé, da Marita Graça, do pessoal que está no switcher que ajuda a gente a editar fundamentalmente isso aqui. E, principalmente, agradecendo a você por escutar o nosso podcast. Toda sexta-feira tem podcast Globo News Internacional novo. Com música do Iêmen, torcendo também pela paz do Iêmen. podcast Globo News Internacional fica por aqui. Até o próximo episódio.